0: Palabrearte, un programa de conversación desde el Departamento Académico de Arte y Diseño PUC
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta última edición de Palabra Arte Es nuestro último episodio de la primera temporada del podcast Que está siendo organizado por, la, por el Departamento Académico de Arte y Diseño PUC con el gran apoyo de Comunicaciones de la, de la PUC, además de Radio Zona PUC. Eh, quien les habla es Víctor Freund, diseñador industrial. Acá vamos a estar conversando sobre el pasado, presente y futuro de nuestros invitados, de nuestras invitadas. Y hoy día es un gran episodio. Me alegra bastante <ríe> estar acá. Y nos está acompañando Rusta Luna, Pozzi Scott. ¿No? Así es. Muy bien. Entonces, ella es artista plástica y visual. Se formó en la PUC en la Especialidad de Escultura, egresando en 1996 como bachiller. En el 2002 se traslada a Francia para realizar un máster en la Escuela de Bellas Artes de Le Mans. En el 2006 termina el máster en Investigación en Arte de la Universidad Francesa de Burdeos. En el 2018 regresa al Perú para ejercer la docencia en la Especialidad de Escultura de la Facultad de Arte y Diseño de la PUC. Siendo coordinadora de sección desde el 2019, eh, actualmente es doctoranda en investigación, creación para el laboratorio ALTER de la Escuela Doctoral de la Universidad de Po y de los países del APUR, UPA, Francia. ¿No? Ha realizado además varias exposiciones colectivas en Perú. Francia, España, Bulgaria, Alemania, Grecia, Senegal, entre otros países, muchos países. Rosaluna, <risa> <risa> ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Bien, muchas gracias. Escuchar la presentación nomás ya me, me, pone, me pone en situación complicada, pero muchas gracias por la invitación, gracias. Y acá estoy para responder a las preguntas que se.
1: Qué bueno. En serio me alegra bastante tenerte como invitada. De hecho, creo que es la primera vez que, que, que hablamos, que nos conocemos. Eh, y bueno, como comentaba en un inicio, la idea es que po podamos conocer un poquito sobre tu pasado, ¿no? sobre la historia, eh, sobre eh, el presente, lo que estás haciendo actualmente, y el futuro. ¿no? Es un momento también para explorar, imaginar qué es lo que va a ocurrir de acá a algunos años. ¿no? Así que empezamos con nuestra pregunta. Nuestra primera pregunta es, a ver, eh, ¿cómo fue tu acercamiento al arte y diseño? ¿Cómo fuiste descubriendo tu especialidad? Uh -huh.
0: Eh, bueno, yo de, de, desde ya muy joven me, siempre me he inclinado a las artes, eh, hacía teatro, eh, mi padre viene del cine, mi madre era artesana de cuero y periodista, escenógrafa, vestuarista, eh, digamos que tengo un tío pintor, eh, un hermano músico, creo que las artes eran lo mío pero creo que tuve un contacto directo con la escultura eh, en un momento particular eh, que creo que, que me acercó a decidirme por esa especialidad en la universidad. Sabía que quería estudiar en una universidad, pero eh, quería algo de arte. Y eh, creo que escogí la, 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 la especialidad de escultura primero porque tenía un acercamiento con una profesora ya fallecida, que es Johanna Hamann gran artista, eh, donde llevaba algunos talleres de muy niña. Y creo que eso fue lo primero que hizo, hizo propia mi decisión. Y no me equivoqué, porque en, en, mi, en, mi, digamos en mi paso por la facultad, eh, ya teniendo a profesoras eh, como Ana Macaño, por ejemplo, que estuvo presente hasta al final de mi formación, eh, Marta Cisneros, que aún lo está, eh, Sonia Prager, eh, creo que son personas, bueno, César Campos Alcú, no voy a hacer la lista, ¿no? Eh, hombres y mujeres para no, no, no grandes profes. grandes profesores, grandes personas. Entonces creo que eh, la facultad, bueno, y, y la especialidad tiene esta cuestión eh, un poco mística. De la enseñanza en la escultura, que es propia de nuestro ADN. Y creo que yo no, no dudé en escoger esa especialidad. Podría haberte dicho primero esto, luego lo otro. Eh, no sé si quieren que todavía continúe un poco después mi claro, formación, sí, sí, claro, fuera de la, de, la, todo. de la PUC. <risa> sí. eh, bueno, egresando en 96, eh, tuve la oportunidad de ir a Francia porque tengo um, doble nacionalidad, o sea tengo familia allá, si bien no la conocía, no la conozco, pero antepasados, digamos, franceses, y había estudiado el francés, eh, postulé a una escuela para probar y terminé eh, quedándome eh, luego 16 años allá viviendo, en los cuales estudié en esta escuela de Bellas Artes, de Le Mans, que es una escuela mm, un poco dedicada a la performance, a la imagen, y eh, no contenta con ese diploma, que es un equivalente a un máster, eh, decidirme a la universidad también porque quería seguir estudiando. En verdad es una búsqueda constante, ahora les voy a contar, porque sigo estudiando todavía después de más de 20 <risa> años. Eh, y quería probar dist distintas maneras de enfrentarme, quizás, al, al, a la enseñanza, al aprendizaje, ¿no? Eh, hay que diferenciar una escuela de una universidad, en el caso de Europa, ¿no? Una escuela de, de arte es diferente a una universidad en arte. Entonces, eh, porque las metodologías de enseñanza son diferentes. En la escuela, eh, que puede ser equivalente un poco aquí también, ¿no? Eh, est estamos en un medio académico, eh, por ejemplo, vamos a Bellas Artes, en el Centro de Lima, y es más escuela. Eh, hay diferentes, eh, digamos, eh, perfiles en los cuales eh, los artistas vamos navegando por ahí. Yo soy el caso en que me gusta y me gustó mucho eh, aprovechar toda oportunidad que tenga para eh, conocer otras maneras. En estando, por ejemplo, ya en, en, la, escuela, en la universidad en, en Le Mans, pude hacer un Erasmus en la Complutense de Madrid, pude hacer una beca Sócrates en una escuela en Berlín, eh, y de esa manera un poco ir buscando y viendo otras culturas, otras maneras de, de crear y, y teniendo contacto con otros maestros. ¿no? Eh, luego de eso, hice una larga trayectoria de, 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 como artista, eh, pero en Francia, eh, lo digo pero porque es difícil, creo, son dos sociedades diferentes, ¿no? eh, hay que decir que en Francia el, el, el artista está un poco más reconocido, tiene seguridad social, eh, de alguna manera eh, le pagan por exponer, cosa que en el Perú no. Hay una cuestión que se llama el derecho de demostración. Es como un, un, no sé, un músico cuando va a tocar le pagan. Bueno, nosotros nos deberían pagar por exponer, pero estamos bien lejos de que eso suceda quizás aquí. Eh, son sociedades diferentes. Entonces tuve la oportunidad de todas estas, eh, estas eh, idas y vueltas, siempre en contacto con el Perú. Y eh, la vida hizo que regresara en 2018, por cuestiones más de índole personal, pero que hicieron que inmediatamente regrese al punto de partida, que es esta universidad. <risa> <risa> Contenta estoy, y aquí me ves como profesora de alumnos de escultura, en la cual donde yo me formé, eh, con, mucho, con mucho interés veo la especialidad en su, en su desarrollo a pesar de todo el tiempo que ha ido pasando ¿no? con este ADN que es el que, el que distingue un poco esta especialidad
1: Interesante, y algo que me encanta también es cómo es, has podido conectar con otras experiencias con, en otros países ¿no? eso eh, aporta bastante al desarrollo de nuestros proyectos en, nuestra, en la transformación de nuestra mentalidad para explorar nuevos temas, nuevos conceptos, ¿no? y eso es algo muy positivo no Entonces, eh, Rosaluna, ahora que estamos hablando del presente, vamos al presente, ¿no? Ya hemos uh -huh. hablado un ratito uh, del pasado, presente 2022, ¿en qué proyectos estás participando actualmente en cuanto a lo que es creación?
0: Uh -huh. mm, yo justo lo que quería explicar un poquitín, creo que eh, es bueno decirlo, que el artista puede crear todo el tiempo eh, bajo... Eh, digamos el dominio de sus manos, el dominio de la mente, eh, también expresarse de diferentes maneras. Yo hace cuatro años estoy haciendo una tesis doctoral que tiene que ver con la investigación-creación, tiene que ver con la creación como punto de partida para luego eh, teorizar, acercarse a diferentes eh, eh, rubros, pueden ser terrenos eh, desde la filosofía, la sociología, la arqueología, y para mí eso es creación también. Eh, me amarro las manos porque uno no puede hacer todo. Eh, si Ustedes saben que crear eh, obra eh, induce también a un tiempo específico, a una investigación específica, a horas de taller, horas de reflexión, en las cuales cuando hace una, una tesis doctoral está más pegado a las lecturas, a la búsqueda metodológica, a escribir, a a proyectar y a conocer mucho más otros autores y otras personas, otros artistas, ¿no? Es una metodología diferente en las cuales ahorita ya me estoy acercando a mi último año de escritura y eh, digamos que eso me ha ocupado bastante y me ha cortado un poco la creación en sí. Bueno, a veces no lo soporto y hago ciertas cosas, dibujo, fotos, o a veces me invitan a ciertas... Eh, eh, exposiciones o, o participaciones las hago, pero no estoy creando obra en sí, como si fuera un co cuerpo de obra para X motivos, por X motivos. Lo que sí también podría contarles es que he estado ahora últimamente, hace tres semanas, fuera, eh, haciendo, eh, participando en un seminario importante de eh, ecología y arte. Eh, en un máster eh, europeo que se está abriendo el primero eh, que es, existe, digamos, que va a lidiar entre eh, el arte y la ciencia eh, hubieron seminarios en las mañanas y en las tardes pude dar un workshop, o sea, un taller eh, para estudiantes de Rumania, de Italia de España, de Francia o sea, hablamos cinco o seis lenguas al mismo sí. tiempo y fue muy muy bueno poder tener este intercambio con diferentes eh, identidades nacionalidades sobre el tema de la ecología y el arte y cómo esto se involucra en el futuro en vías de un mundo cambiante y seguro que ahí vas a hacer el cambio para el futuro pero que para mí es muy importante
1: la ecología no y y, y ¿cómo es el cuál es el impacto que tiene el, el arte en la, en la ecología
0: eh, debe tenerlo, no es que lo tenga, lo tiene, el artista creo que desde épocas remotas eh, influye en, la, en el pensamiento, influye en el pensamiento ecológico, o sea, que tiene que ver con eh, cómo estamos tratando al mundo, al planeta, a los animales, a las personas, cómo nos tratamos nosotros, y el artista es el primero al, al que está, pone hincapié, a veces consciente, a veces inconsciente, a veces militante, a veces eh, simplemente aportando. Y creo que es para el futuro, para mí, es algo de, muy importante en que más artistas se involucren en este tipo de pensamientos. Eh, dicen que estamos en la época del Antropoceno. El Antropoceno es la época en que el hombre ya destruyó la mayoría de recursos y las cuales empieza una nueva era. Y esa nueva era todavía no está no se sabe dónde está plan, o sea, posicionada, digamos, en toda nuestro, nuestro, cron, nuestra cronología, pero creo que es un tema de reflexión importante desde la escultura, desde la instalación, desde la pintura, desde el diseño, incluso desde qué usamos para crear, qué materiales usamos. Hay una conciencia que tiene que instalarse y que creo que es importante, ¿no?, eh, Pareciera que no, pero creo que es inevitable que un artista piense ahora qué puede hacer por el planeta también, desde su pensamiento, pero también desde su práctica. ¡Qué interesante!
1: Mm. O sea, ahora ya tenemos que incluso cuestionar el origen de los materiales cuando vamos a realizar un proyecto creativo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Eh, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema medioambiental, con tanto exceso de plástico que hay en el mar, ¿no? O sea, ¿cómo podría ser el plástico un nuevo elemento para poder expresar algún aspecto, no? Eh, y, y, y estos temas eh, a, se están conectando con de alguna manera con la especialidad ¿no? eh, a ver, tal vez coméntanos un poco sobre cómo eh, hay una conexión tal vez con la, la enseñanza en los cursos o qué cosas nuevas vienen ¿no? en, la, en, la, en la carrera de, de escultura uh -huh. o en arte y diseño ¿no? uh -huh.
0: yo creo que, que sí, cada profesor aporta su granito de arena en ese sentido no el mío es Viene por ese lado un poco, por el lado de la utilización de materiales, la conciencia, de dónde vienen, efectivamente que no podemos hacer 100% perfectos, sobre todo cuando uno aprende. Cuando uno aprende necesita materiales que ya existen, que quizás sí no son eh, muy ecológicos, pero luego despiertas en el estudiante una conciencia yo creo que es una generación súper eh, despierta, súper eh, consciente porque ya han recibido el mundo de una manera que no era el mismo como por ejemplo para mí eh, entonces creo que, que hay que apuntalar más desde la especialidad yo creo que hay toda una mezcla eh, también no hay que olvidar que venimos de dos años de pandemia, eh, luchando nosotros como, como especialidad para poder enseñar la escultura desde casa, ha sido todo un reto eh, un reto que se ha logrado eh, por ejemplo, eh, los primeros ciclos no, no podíamos ofrecerlos porque nos, como que nos agarró fría la pandemia y luego, luego poco a poco hemos podido como crear cursos que tengan que, que se puedan dictar desde, desde distancia y que eh, puedan como llenar esas expectativas de aprendizajes, porque esa es la idea, pero todo con la, con la idea de experimentar, todo con la idea de ver qué se puede hacer desde casa y creo que así fue una experiencia muy buena, rica, que hemos podido recuperar ciertas cosas y ciertas prácticas que quedaron en ese momento para cuando nos hemos vuelto a encontrar en la presencialidad, por ejemplo. Entonces creo que es importante no olvidar esa experiencia y pensar en el futuro y eh, algo que también creo que, que se está un poco trabajando y un poco eh, es como las, también los nuevos medios o las nuevas tecnologías, eh, eh, no las podemos obviar y eso ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, los sistemas de comunicación, ya sean la, la audiovisual, eh, la especialidad de escultura se tiene una sombra disciplinar, o sea, tiene una una gran eh, reputación, pero sin embargo, dentro de la especialidad vemos proyectos que sobrepasan esas barreras, que son mucho más abiertos que el hecho del escultor clásico, a eso me refiero. Eh, y creo que ese es el gran valor, hay una libertad de hacer, hay una libertad de experimentar, eh, para eso están los años finales ¿no? los años primeros son como disciplinares enseña, se les enseña a tallar, eh, están eh, frente al cuerpo eh, que me parecen herramientas básicas de aprendizaje, pero luego ellos se disparan hacia lo que quieran y lo que quieren es, está dentro de su tiempo y el tiempo ahora es tecnológico, el tiempo ahora es de conciencia también ecológica por ejemplo y de quizás diferentes contextos como los hemos tenido en mi caso por ejemplo terrorismo, era la violencia en los 90 yo estudié en, en, la, en, en la década de los 90 y tenía otro, otro tild, otras tildes, digamos, ¿no? Entonces creo que ahora el mundo es mucho más abierto y a veces mucho o sea, los teléfonos la comunicación ¿no? Y creo que los estudiantes ahora están sujetos a tener muchas, muchas entradas diferentes, mucha información y eh, tratamos de que sepan escoger lo que quieren, tratamos de que sepan decir lo que quieren decir y cómo lo van a decir. Entonces, la escultura creo que sirve para eso, con la forma, con la función y con eh, las, los materiales y con un concepto atrás, ¿no? Sí, pues
1: porque ahora actualmente, de hecho ahora surgen estas nuevas tecnologías de información y comunicación, están las tecnologías de diseño y de fabricación digital que también eh, pues están influenciando mucho en la manera como vivimos, ¿no? Eh, surge TikTok no es algo TikTok, de lo que estamos hablando ¿no? las impresoras 3D las impresoras 3D la cortadora de láser la fresadora CNC el escáner exacto. 3D no tantas cosas que se pueden realizar has explorado esas tecnologías
0: sí sí las he explorado justamente qué opinas sobre
1: esas tecnologías
0: eh, yo creo que tienen que ser nuestras aliadas no las uh -huh. podemos eh, negar yo creo que justamente hice una exposición en 2019 en la alianza francesa que se llamaba armadas que es una serie de fotografías que vengo trabajando desde 2009, 10 años, pero el, esta eh, digamos parte de esta exposición era crear eh, figuras, eh, referencia a un soldado en plomo, a una muñeca Barbie, eran, son muñequines de 20 centímetros, y los hice a, a medias entre tecnología y eh, una técnica clásica que es modelado en cera directa, luego escaneado, trabajado en, tre en, un, en un software de 3D y luego impresas en estas eh, impresoras con plástico reciclado, ojo, porque ahí también hay que ser un poco pertinente, ¿no? Y eh, me gustó, me gustó porque te abre otra otra posibilidad. O sea, creo que mientras que uno domine la máquina no va a haber problema. Si la máquina se nos come o se... se, se se, se posiciona como algo principal creo que ahí dejamos de ser creadores, entonces tiene que ser una herramienta sí pues. Mm.
1: No, bueno, no hay que darle la espalda a las tecnologías, son herramientas no, no es el fin, al final eh, lo, a, acá estamos hablando que las tecnologías son herramientas que nos ayudan a explorar eh, la posibilidad de generar nuevas formas, nuevas funciones expresarnos de distintas maneras ¿no? y eso nos ayuda a tener un abanico más amplio de posibilidades en cuanto a esta capacidad creativa ¿no? y de generar pues, eh, nuevas eh, nuevos objetos, nuevas maneras de expresarlo. Y, eh, Rosaluna, a ver, en, en, en el campo de la transformación digital, eh, ¿cómo crees que ha influenciado en, en lo que es arte y diseño en, en general, en la facultad o en la misma universidad? Tomando en cuenta que, pues, hay, hay un etapa importante que, eh, los podcasts en realidad están siendo escuchados no solamente por los docentes, sino también por estudiantes uh -huh. eh, o por personas que quieren postular a la universidad o personas que no son de la universidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo crees que está influenciando estas te nuevas tecnologías en, en arte y
0: diseño de la uh -huh. PUC? Como te dije, esta, 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 esta experimentación que tuve yo de crear estas figurinas o eh, muñequitos de soldados en plomo, pero que tienen est esta, esta cuestión entre híbrida, entre lo tradicional y lo, y lo moderno, las hice aquí en la Universidad de Sala Veo, uh -huh. que cuenta con una magnífica cantidad de máquinas y una gente súper bien formada que puede asesorar todo proyecto en 3D en estas máquinas. Pero también, por ejemplo, yo dicto una especialidad de moda, arte, moda y diseño, textil, y también podemos ver ahí cómo hay posibilidades de trabajo, eh, sobre todo pensando en los biomateriales, pensando en cómo estas telas y esta nueva generación de texturas e hilos eh, tengan que, una vez más, con este lado ecológico, pero también responsable, ¿no? porque sabemos que la moda es la segunda industria que que poluciona el, el, el mundo y eso tampoco nos podemos eh, no podemos obviarlo ¿no? entonces creo que la tecnología tiene ahí un rol súper específico y la universidad, no solo la facultad creo que está abierta a toda propuesta, porque hay el CAP de innovación, el CAP creación, no desde el vicerrectorado de, de investigación, creo que hay mucha apertura a que, a que, se, a que se proponga eh, digamos, cuestiones mucho más serias de investigación que estén ligadas a la tecnología, pero al, para mí tiene que estar al servicio de es, estos eh, estas creaciones, ¿no? Eh, y sobre todo si tienen este lado ecológico, este lado sostenible, mejor aún, ya sea, por ejemplo, en la parte textil o en la parte de escultura, hasta en diseño industrial, ¿no? Hasta las tintas, eh, yo pienso en pintura, o sea, yo creo que todo... Toda parte, o sea, toda inversión que hagamos nosotros en ese sentido eh, va a ser para nuestras generaciones luego, ¿no?
1: Claro. Y entonces, ahora que estamos hablando de las generaciones futuras, ¿cómo imaginas escultura de acá unos 10 años? Uf. <risa> bueno, es bastante tiempo, ¿no? Yeah. Pero a ver, ¿qué, ¿cómo imaginas qué va a pasar en 10 años?
0: A ver, en 10 años... Mucho, eh, ¿no? mucho tiempo. Es mucho tiempo, <risa> pero pero Imaginemos. sí, ¿por qué no? Eh, hemos implementado, por ejemplo, el taller de cerámica. Eh, se han comprado hornos nuevos, magníficos, eh, el espacio más grande. ¿El
1: presente o el futuro? Ahorita estoy ah, ya, hablando okay, del ah, presente, ah, okay. pero que
0: va a funcionar en el futuro, ah, porque okay. recién se van a abrir el próximo año ah. y creo que es un boom, porque la cerámica es algo que está mmm, se está manejando mucho. Eh, cualquier persona puede trabajar cerámica. Cuando digo persona, es estudiante o persona que, que, por ejemplo, no sé, eres de ingeniería y te provoca hacer cerámica. o sea Romper un poco las barreras entre las disciplinas yo creo que es bueno. Entonces, eh, escultura se abre a eso. No se abre solo a cerrarse y, y hacer escultura, sino a romper un poco estas eh, fronteras que son transparentes, en verdad, eh, hacia, no sé, las ciencias, física, eh, cada vez más hay estudiantes de, otros, de otras especialidades que vienen por el curso de cerámica, entonces eso me parece interesante y escultura en sí creo que nosotros tenemos como el ADN súper firme que no cambiará y no creo que sea bueno que cambie porque es así, que es la creación desde lo disciplinar. Y ahí va hacia lo abierto, hacia las nuevas tecnologías, hacia las propuestas de los propios estudiantes, en verdad, porque tenemos un lujo que es tener pocos estudiantes. Para mí, para la universidad no es un lujo, pero para mí como profesora es un lujo tener pocos estudiantes, pocas personas en las cuales se les puede formar bien, eh, personalizado, y creo que eso, mmm, no creo que cambie pero se mejora. Entonces, es a la carta, ¿no? Es, y es una familia chica. Entonces, creo que eso es, es un poco el futuro de la especialidad, eh, apuntalando cada vez más también la técnica, porque tenemos muchas posibilidades técnicas en escultura. Creo que es donde más experimentamos, seg según mi visión, ¿no? Eh, comparando con pintura, con grabado, con, las otras, con los diseños. En escultura, en verdad, eh, es un patio abierto, y herramientas
1: herramientas no bien entonces vemos que pues en el futuro bueno en el presente y en el futuro vamos a hablar de tal vez de conectarnos con otras carreras uh -huh. de hecho muchas otras especialidades van a querer explorar el, el campo de la escultura no uh -huh. porque todos tenemos la eh, si yo quiero crear pues por qué no porque si soy ingeniero por qué no puedo eh, crear algo si he estudiado educación si soy abogado por qué no, uh -huh. ¿no? entonces claro. va a haber un tema bien interesante del trabajo multidisciplinario de la exploración de las herramientas, de la personalización, porque también se está hablando mucho de eso, ¿no? Bueno, a ver, Rusaluna, el tiempo <risa> ha pasado ha pasado volando, ha, ha sido una sesión muy rápida. Eh, ya para cerrar, a ver, quisiera que nos compartas un mensaje, algo que quieras, un mensaje así para todas las personas que están escuchando ahora el podcast.
0: <risa> a ver, un mensaje desde... Un mensaje a la nación. A la nación. <risa> no tanto así, pero... Sí, alentar un poco, a, la, a romper un poco quizás las, las barreras justamente que estamos hablando en el último tema, de la creación. O sea, si tú tienes dos manos, si tienes dos ojos y dos oídos y te dan un material eh, quizás para comenzar dulce y apiadado, puedes crear. Me imagino a cualquiera con una bola de barro en la mano, cerámica, eh, un pedazo de, no sé de cartón, eh, ser creativo o sea, yo le daría el consejo hasta todo, porque es hasta terapéutico trabajar con sus manos y el compartir, me parece que es importante también, compartir con la familia pero compartir con los amigos la creación en, 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 en en conjunto también es interesante, y eso yo lo alentaría no solo a nivel normal, eh, familiar, o en la, sino a nivel PUC, que creo que es un poco también lo que hemos estado hablando, ¿no? de que las especialidades puedan, entre ellas, comunicar más, y las disciplinas, ¿no? por ejemplo, ¿no? eh, y eso me parece importante, que estamos en vías, no es que no se haga, ¿eh? pero se tendría que hacer más énfasis, eso es lo que me parecería súper bueno.
1: Buenísimo, Rosaluna. En serio, qué interesante hablar de una creación en conjunto eh, y gracias por el mensaje. no en sí. La creación en conjunto es algo bien importante ¿eh? conectar sí. con otras carreras, tal vez con otras, eh, con otras nacionalidades, con otras edades, con otros pensamientos. Bien interesante. Yo creo que por ahí va a ir el futuro de la carrera no eh, y además de la facultad de de Arte y Diseño. Rosa Luna, muchas gracias por acompañarnos. En serio, estamos bien agradecidos por eh, contar contigo, acompañarnos en nuestra última sesión de, de podcast de Palabre Arte. ¿no? Así que, a ver, estimados, estimadas, muchas gracias. Ya con esto estaríamos cerrando nuestro último con nuestro último episodio de Palabre Arte gracias al Departamento Académico de Arte y Diseño, al Equipo de Comunicaciones, a Radio Zona PUC y esperamos, pues, que nos acompañen en nuestra próxima temporada, ¿no? Es lo que esperamos. Así que, gracias, Rusta Luna, gracias a todos, gracias a todas, y nos escuchamos próximamente. Chao paz.
0: Palabrearte. Llegó a ustedes gracias al auspicio de Radio Zona PUC y la Facultad de Comunicaciones de la PUC.